0: 현숙은 욕실문에 붙어서서 잠시 밖의 낌새를 살폈다. 아무 소리도 들리지 않았다. 구석에 붙은 삼각형 욕조로 다가가 샤워기를 틀었다. 물줄기가 투덕거리며 욕조 바닥으로 쏟아져 내렸다. 현숙은 변기 뚜껑 위에 걸터앉아 가방에서 유기농 감자로 만든 크래커를 꺼냈다. 포장을 뜯어 정확히 1 0 개만 꺼내고 나머지는 다시 가방 속에 숨겼다. 소리가 새어나가지 않도록 크래커를 혀 위에서 침으로 충분히 녹인 후 흐물흐물해진 덩어리를 조금씩 삼켰다. 과자 부스러기에 이렇게 황홀한 맛을 느끼기는 처음이었다. 목구멍으로 넘어가기 바쁘게 몸의 온갖 기관들이 경쟁적으로 끌어당기는 것 같았다. 아이를 데리고 외출하면서부터 가방에는 늘 한두 가지 간식거리가 비축되어 있었다. 현숙은 아빠 품에 안겨 주차장까지 배웅 나온 수민이의 얼굴을 떠올렸다. 아이는 엄마가 하룻밤 자고 온다는 말에 눈을 내리깔고 입술만 셀룩거렸다. 응석바지가 돼가지고 밥도 안 먹고 칭얼거릴 텐데. 수민이를 위해서라도 나는 반드시 살아 돌아가야 한다. 현숙은 크래커 곤죽을 삼키며 모질게 마음을 다잡았다. 크래커 10개는 눈 깜짝할 새 사라졌다. 몇 개만 더 꺼내 먹을까 고민하다가 참기로 했다. 아직 얼마나 더 버텨야 할지 기약이 없다. 현숙은 세면대에서 손을 씻고 손바닥에 물을 받아 마셨다. 거울 속에서 뺨이 해숙한 여자가 실소를 터뜨렸다. 헉, <웃음> 수민이를 위해서라고? 이해만 아니라면. 자신에게서 떨어질 줄 모르는 아이를 보며 얼마나 자주 되뇌었던가. 미련 없이 결혼생활을 정리할 수 있을 텐데 다시 그림을 시작하고 망설였던 유용 유학도 떠날 수 있을 텐데 내 자신을 되찾을 수 있을 텐데 이핏덩이에게서 노연할 때쯤이면 난 이미 인생의 황혼기에 접어들어 있겠지 잇몸으로 젖꼭지를 꽉 깨물고 매달려 있는 갓난아기가 아귀처럼 보였을 때 그녀는 깨달았다. 모성애라는 건 출산과 함께 자동으로 딸려오는 품질 보증서 같은 게 아니라는 걸. 아이가 무럭무럭 자랄수록 자신의 삶과 꿈은 아무도 찾지 않는 흉과로 쇠락해갔다. 아이를 품에 안고 25층 베란다에서 내려다보는 풍경이 점점 매혹적으로 다가오는 게 두려워 그녀는 자진에서 정신과 상담과 항우울제 처방을 받아들였다. 이에만 아니라면. 자신의 무능과 회한을 달래기 위해 사리분별도 못하는 꼬맹이를 늘 핑계거리로 삼지 않았던가. 그런데 지금 와서 필사적으로 우기고 있는 것이다. 변기에 걸터앉아 남들 몰래 과자 부스러기 먹는 것도 새끼를 위해 어떻게든 살아남아야 하는 어미이기 때문이라고 거울에 비친 여자의 치아 틈새로 크래커 잔해가 끼어 있었다 현숙은 가방에서 칫솔과 치약을 꺼내어 양치를 했다 거울을 노려보며 턱이 움실거릴 정도로 야무지게 손을 놀렸다 산후 우울증이 좀 오래가는 것뿐이야 그렇다고 수민이를 사랑하지 않는 건 아니잖아 지금은 어떻게든 버텨야 해저 사람들이라고 다르겠어? 어쩌면 저들도 각자 싸운 간식거리를 몰래 먹고 있는지 몰라 조금만 더 견디면 돼 그이가 검찰의 막강한 친구들에게 이미 연락했을 테고 어쩌면 경찰이 벌써 내 이메일에서 악마가 보낸 초대장을 발견했을지도 몰라 초대장에는 약도가 있으니까. 현숙은 세면대 위로 허리를 숙이고 입을 헹궜다. 돌아간다면 이제는 뭐든 헤쳐나갈 자신이 있었다. 그 자신감이 어디서 비롯된 것인지도 잘 알고 있었다. 눈앞에서 멀쩡한 사람이 둘이나 죽어나가는 꼴을 보게 되면 누구라도 장밋빛 희망부터 냉큼 챙기게 마련이다. 난 아직 늦지 않았다고. 내 삶에는 차고 넘치는 기회가 남았다고. 그만 징징대고 일단 작업실부터 구하는 거야. 멋진 아티스트가 되면 수민이도 엄마를 자랑스러워하겠지. 우선 가족 여행을 가자고 해야지. 하와이 해변에서 느긋하게 며칠 뒹굴면 이 악몽도 씻겨나갈 테고. 아니. 백부의 온천에서 땀을 빼는 게. 현숙은 머금었던 양침물을 뱉고 고개를 들었다. 거울 속으로 한결 밝아진 표정의 여자와 그 뒤에 동상처럼 버티고 선 검은 덩어리가 눈에 들어왔다. 샤워기 물은 여전히 투닥거리며 욕조 바닥으로 쏟아져 내렸다. 헐렁한 두건을 뒤집어쓴 검은 덩어리가 한 팔을 번쩍 지켜들었다. 얼굴을 가린 밋밋한 검은 가면 동그랗게 뚫린 눈구멍 속 충혈된 눈자위 여자의 머리 위에 높이 솟아 차갑게 빛나는 등산용 칼 현숙은 길거리 영화 포스터를 구경하듯 거울 속을 물끄러미 바라보았다. 얘기했던가? 어린 시절 푸른 수염 동화를 읽을 때면 항상 궁금한 게 있었어. 만일 푸른 수염의 아내가 남편의 당부를 존중해 그 비밀의 방을 열어보지 않았다면 어떻게 되었을까? 아무 일도 일어나지 않고 근사한 성에서 푸른 수염과 행복하게 오래오래 살았을까? 밥을 먹고 잠을 자고 무도회에서 흥겨운 음악에 맞춰 춤을 추고 (웃음) 벽에 시체가 주렁주렁 매달린 방을 바로 곁에 두고 말이지 그거야말로 끔찍한 이야기 아니야? 아내가 그 방을 열어보지 않았다면 푸른 수염이 화를 냈겠지. 당신은 호기심도 없냐고. (웃음) 하긴 세 장가를 못 가게 되니 짜증도 나겠네. 만일 그전 부인도 열어보지 않았다면 시체가 되어 그 방에 매달리지 않았겠지? 그전 부인도 열어보지 않았다면 그리고 그전 부인도 또그전 부인도 결국 푸른 수염은 조강지처와 오래오래 살았습니다. 행복했는지는 잘 모르지만 그런데 말이야 만일 아무도 그 방에 들어가지 않았다면 벽에 주렁주렁 걸어놓은 시체가 아예 존재하지 않았다면 애초에 그 빈방에는 무엇이 있었을까? 잠결에 누군가 옆구리를 툭툭 치는 게 느껴졌다. 태식은 입맛을 다시며 눈을 떴다. 에이씨, 한창 기분 좋은 꿈인데. 민규와 연우가 옆에 서서 자신을 내려다보고 있었다. 태식은 누운 채 눈을 쓴벅거려 초점을 맞췄다. 로이 13세 빈병이 침대에 남은 술을 토해놓고 함께 널부러져 있었다. 김현숙 씨가 살해당했어요. 방금 전에, 욕실에서. 태식은 상체를 벌떡 일으켰다. 머리통 여기저기가 볼트로 조이는 것처럼 옥신거렸다. 제길. 기어코 우리를 다 죽이고 말겠다는 거야? 술 기운이 가시며 다시 불안과 공포가 스멀스멀 차올라 목구멍을 들어막았다. 간식 챙겨온 걸 몰래 먹고 있다가 당했나 봐요. 가방 안에 과자 포장지가 있어요. 민규는 들고 있던 현숙의 가방을 태식의 옆에 던졌다. (웃음) 자, 옆였네. 혼자 살아보려다 먼저 가셨구만. 여기서 계속 자고 있었나요? 민규는 태식을 빤히 쳐다보며 물었다. 뭐? 대기 <웃음> 잘할 거다뇨? 나도 거실에 혼자 있다가 깜빡 잠이 들었어요. 묻는 말에 대답이나 하시죠. 저기를 억누르는 기색이 역력한 말투였다. 태식은 그제야 민규의 손에 들린 각목을 보았다. 주방에 있던 식탁의 다리였다. 뭐, 뭐요? 지금 날 의심하는 거요 이런, 지금 내 몸도 못 가누겠는데 누굴 죽인단 말이야? 그럼 입가에그 과자 부스러기는 뭡니까? 뭐, 뭐, 무슨... 태식은 손등으로 입가를 훑었다. 까끌까끌한 부스러기가 잔뜩 묻어났다. 혀로 찍어보니 짭짤한 맛이 났다. 스웨터 가슴과 배에도 허연 부스러기가 아라리 박혀있었다. 다시 머리가 욱신거렸다. 태식은 얼떨떨한 표정으로 옆에선 두 사람을 올려다보았으나 싸늘한 눈빛만 돌아올 뿐이었다. 그의 머릿속에 희미한 영상이 떠오르기 시작했다. 누군가 렌즈를 조정하는 것처럼 영상은 점점 선명하게 그려졌다. 그그 여자... 어떻게 죽었어? 뒤에서 칼에 목덜미를 찔렸어요. 태식은 와락 소름이 돋았다. 침대에서 굴러떨어지듯 내려와 자신의 배낭이 놓인 방구석으로 기어갔다. 배낭 속에는 등산용 칼이 그대로 들어있었다. 손잡이를 잡고 나를 펼치자 피범벅이 된 칼날이 튀어나왔다. 태식의 심장이 사늘하게 굳었다. 민규와 연우가 등 뒤로 다가왔다. 가, 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 가까이 오지마! 태식은 칼을 내뻗으며 돌아섰다. 민규가 움찔하는 사이 태식은 재빨리 연우의 머리채를 그려잡고 목에 칼을 겨누었다. 피 묻은 칼날이 위태롭게 떨렸다. 칼을 내려다보는 연우의 눈동자도 함께 떨렸다. 이봐! 이봐요! 진정하고 칼 내려놔요! 민규가 손을 뻗어 그를 안심시킨다는 게 강목을 들이밀고 흔드는 꼴이 되었다. 강목 내려놔! 어서! 태식의 얼굴은 금세 식은 땀으로 번들거렸다. 눈에는 터질 듯이 핏발이 팽팽했다. 창백해진 연우의 얼굴은 태식의 턱에 짓눌려 더욱 쪼그라들었다. 민규는 강목을 방구석으로 던졌다. 태식은 씩씩거리며 좌우를 두리번거리다 연우의 머리채를 당겨 방을 나갔다. 빨랫줄을 팔에 걸고 돌아온 태식은 연우의 손목을 뒤에서 묶으려 했다. 하지만 한 손에 칼을 들고 민규를 힐끔거리며 묶으려니 쉽지 않았다. 그는 줄을 민규의 발치에 던지고 연우를 돌려세웠다. 묶어! 꽉 묶어! 민규가 천천히 줄을 집어들고 뒤에서 연우의 손목을 묶기 시작했다. 태식은 연우의 얼굴을 마주보고 목에 칼을 겨눈 채 실성한 사람처럼 주절거렸다. 난... 난 아니야. 내가 안 죽였어. 그건 꿈이었다고. 난 그년이 먹을 걸 숨기고 있는지도 몰랐어. 꿈속에서 그 놈이 그 검은 가면을 쓴 놈이 샥! 하필 내 칼을 들고... 태식은 민규에게 연우의 발목도 묶게 했다. 쪼그려 앉아 발목을 묶고 있는데 갑자기 퍽 하는 소리가 귀전을 때렸다. 뒤통수에 무지근한 통증이 일며 눈앞이 컴컴해졌다. 민규는 땅속 깊은 구덩이로 빨려들어갔다. 여자의 외마디 비명이 아스라이 들려왔다. 퇴식은 안절부절못하며 거실을 맴돌았다. 문득 자신의 손에 들린 피 묻은 칼을 보고 깜짝 놀라 던져버렸다. 벽에 부딪힌 칼이 둔탁한 소리를 내며 바닥에 떨어졌다. 그 소리에 시간이 멈춰버린 듯 사위가 괴개해졌다. 목을 움츠리고 주위를 살피던 태식은 현관으로 달려갔다. (웃음) 힘발 여기서 이렇게 죽을 순 없어! 현관문을 열자 된 바람과 함께 가슴 높이까지 쌓인 눈이 몰아쳐 들어왔다. 어깨로 문을 밀어붙여 간신히 다시 닫았다. 태식은 문에 등을 기댄 채 숨을 헐떡였다. 비기어먹을 <웃음> 이렇게 끝내려고 아둥바둥 살아온 게 아니야. 이제 몇 년만, 딱 3년만 더 고생하면 되는데... 총동생하고 제주도에 내려가서 펜션 하나 짓고 이런 개떡같은 산장 말고 쌈박하고 고급스럽게 진짜 그럼 손님 받고 낚시나 하면서 혼잣말을 쏟아내던 태식의 눈에 빠끔이 열린 욕실문이 들어왔다. 심장이 쿵쾅거리기 시작했다. 관객이 기립박수를 보내며 커튼코를 요청하는 것 같았다. 다리가 휘뚝거리며 제멋대로 욕실을 향해 다가갔다. 난 아니야. 안 죽였다고. 태식은 문손잡이를 거머쥐고 주문을 외듯 되뇌었다. 박수소리가 더욱 수선스러워졌다. 열린 문틈에 눈을 대고 욕실 안을 훔쳐보았다. 현숙은 타일바닥에 무릎을 꿇고 세면대에 머리를 처박은 채 걸쳐져 있었다. 축 늘어진 오른손에 단단히 움켜쥐어진 칫솔. 목덜미에 빨갛게 벌어진 세 개의 갈자국. 거울을 긁으며 흘러내린 핏줄기. 꿈에서 본 그대로였다. 퇴식은 뒷걸음질 치다가 거실 한복판에서 엉덩방아를 찌었다. 아니야. 난 아니야. 난전국에갈 거야. 착하게 살았다고. 태식은 무릎을 꿇고 엄마에게 꾸중듣는 어린애처럼 울먹거렸다. 바닥에 떨어진 칼이 눈에 들어왔다. 태식은 몸을 뻗어 칼을 집어들었다. 난저 여자가 먹을 걸 숨기고 있는지도 몰랐어. 혼자 처먹고 있는 걸 알았다면... 시발배었겠지 죽여서라도. 아, 아니야. 그러지 않았을 거야. 과자 조가리 때문에 내가 그럴 리 없어. 칼을 거꾸로 쥐고 팔을 쭉 뻗었다. 칼끝이 정확히 심장을 향했다. 손이 부들부들 떨렸다. 피 묻은 칼날이 다 이해한다는 듯 고개를 끄덕였다. 그건 정말 꿈이었다고